0: Hallo liebe Eagles, hier ist Jakob, der Eagles-Manager.
1: Und hallo, hier ist Nila, die Trainerin von Eagles Fighters.
0: Wir wünschen euch viel Spaß bei dem Podcast mit
1: Nico Totzek
0: und Erik Nübeck. Servus miteinander, ne? Wie geht's? Grüezi. Grüezi miteinander! Ja moin! Erik Niebeck an meiner rechten Seite.
1: Nico Torzek zu meiner linken.
0: Und vor mir Dennis Weselkamp.
1: Hallo, ihr beiden. <lacht> <lacht> okay, reicht jetzt auch. Ich weiß nicht mal
0: welcher. Also es fing mit bayerisch an und dann wurde es so ein bisschen einfach.
1: Ich keine Ahnung, was komisch. War. Ich habe naja. die Welle mitgenommen.
0: So muss man es nehmen, Erik, so muss man es machen. Ähm, herzlich willkommen im It's the Eagles Podcast It's the Talk mit Erik Niemann, haben wir gerade schon gesagt, bla bla bla, heute mit dabei ist Dennis Vessekapp, Co-Trainer der ersten Herren, Trainer der U18, Trainer der zweiten Mannschaft. Dennis, ich vergesse wahrscheinlich wieder, wovon du alles Trainer bist. Was machst du noch so?
2: Ähm, nee, das passt alles.
0: Ja, ne. Wir haben auch genau schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, also wer wirklich. deine Hintergründe vom Basketball äh, kennen möchte und auch wer deine, vielleicht auch, ich frage ja immer gerne nach den Vorbildern, der, der kann die erste Folge anhören. Jetzt wollen wir top aktuelle Themen besprechen. Es geht um die TKS 49ers, es geht um äh, U18, es geht um Zweite Herren, es geht ganz kurz um die Damen, es geht um das nächste Spiel, es geht um Erik Niebeck, der mit einem gro großen Grinsen hier auf dem Platz, äh, auf dem... Platz sitzt. Und ich habe noch einige Fragen an dich, so wie an Dennis. Ähm, wollen wir einfach mal starten mit dem letzten Spiel, der jetzt gegen die Ticker 49ers. Ja, wollen wir. Dennis, du bist, ich würde dich als Basketball-Experten einfach mal hier so auf den Thron setzen und äh, dich bitten, das Spiel mal für, aus deinen Augen mal zusammenzufassen. Also wenn jemand das Spiel nicht
2: gesehen hätte, wie würdest du das vielleicht so kurz und knapp einfach mal erklären? Ähm, kurz und knapp, äh, ich bin auch kurz und knapp erst äh, kurz vor Spielbeginn in die Halle gekommen. Ich habe mir zu Hause Gedanken gemacht, nach dem Spiel, wie nach den anderen Spiel, also jeden anderen Spiel auch, was an diesem Wochenende war. Ich fehlte leider beim Warm-up. Mhm. Ich fehlte bei dem Warm-up und das ist so diese Vorbereitung, wo man schon glaube ich, so ein bisschen erkennen kann, was äh, wie die Spieler sich fühlen, wie, wie bereit die sind, die Spieler, wie, also diese Readiness vor dem Game. Ähm, ich kam in die Halle rein, alle haben sich gefreut, dass ich da war, aber es war ziemlich ruhig in unserem Warm-up. Es waren schon viele so ne, mit sich so beschäftigt, die noch was trinken auf der Bank saßen, so ein bisschen neben dem Spielfeld. War alles so wie üblich, wahrscheinlich auch, nur für mich war das eben, weil ich da erst die Tür aufgemacht habe und das erst gesehen habe, so war es dann Sage ich mal, vom Spielstart her, ähm, etwas, äh, wir haben uns zu doll zurückgehalten, sage ich mal. Ähm, in meinen Augen war es so, dass äh, ja, wir haben die fünf Spieler aufs Spielfeld geschickt äh, Klar wollten die alle Vollgas geben, aber es war irgendwie so ein bisschen vom Gefühl her, dass äh, ein Teil irgendwie gefehlt hat, dass, dass es schneller lief auf dem Spielfeld. Ich weiß nicht, warum das so, so war. Ähm, wir haben uns vorher, haben wir viele Würfe genommen. So, wo wir vorher aber nicht dieses Ball, Ball Movement hatten, dass wir alle auf einen Nenner gekommen sind. In unserem Angriff. Gerade am Anfang des Spiels. So, dass wir, das alle erstmal so ein bisschen so mit diesen Reinkommen in das Spiel gearbeitet haben. Von, nur rein von meinem Gefühl her, was ich so von außen betrachten konnte. Ähm, das hat sich so ein bisschen über die erste Halbzeit in meinen Augen also hinweggetragen, sag ich mal. Ähm, wir haben viele Sachen liegen lassen. Wir haben, wie gesagt, dann uns auf die Würfe konzentriert erste Halbzeit und genau in der zweiten Halbzeit merken wir so ein bisschen, ja, da geht heute was. Also das Spiel, ja, wir sind, glaube ich, was waren wir, 18 down ungefähr. Ja, das, das war das Höchste. Das war das, also ungefähr so, um das mal so einzuordnen. Nur dann haben wir diesen Kampfeswillen. Wir sind wieder da, es funktioniert ne, und ne, so. Alle waren dann schon wieder ein bisschen ja, breiter, sage ich mal, als in der ersten Halbzeit. Und das, würde ich behaupten, hat uns dann am Ende des, also des Spiels so ein bisschen durch unsere Fehler dann, die dazukommen, auf die lange Spielzeit gesehen. Na, wir haben uns super herangekämpft, dann in der, in der Crunchtime und all sowas. Na, die Würfe sind auch gefallen, nur da waren dann vorher die erste Halbzeit, war da dann deutlich zu viel Kräftezehren, sag ich mal, wo wir nicht diesen Siegesglauben, sage ich mal, gehabt haben. In meinen Augen. Wir geben das Spiel ab gegen, gegen Stahnsdorf mit drei Punkten. Wir vermissen drei wichtige Spieler in unseren Reihen. Und ähm, ja, das ist so, als wenn die so ein bisschen damit gearbeitet hätten in den Köpfen, so, ja, heute fehlt uns der, der und der Spieler. Äh, ne, heute wird wahrscheinlich der Tag nicht so schön, ne, so. Heute, heute
1: schaffen wir es wahrscheinlich nicht. Du hast, Ohne, sagst
0: gerade sagst selber von außen betrachtet, nein. Erik, jetzt von innen betrachtet, für jemand, der auf dem Spielfeld stand. Was sagst du dazu?
1: Wieder zwei Gesichter gezeigt, wie im mhm. Kölnspiel spiel ja, Dennis hat viele wichtige Sachen gerade gesagt und äh, ich glaube da hört ähm, es ja, hört sich, hört, das hört sich auch so an, als hätte Dennis sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, weil das sind genau die Aspekte, die wir nicht gut gemacht haben. Und dieses Ready-Sein, uns drauf uns vorgestellt haben, dass wir heute wahrscheinlich nicht so gut aus, aussehen werden mit äh, drei Spielern weniger. Ich habe äh, auch solche, solche Gedanken gefasst für mich, aber es ist immer noch ein Problem, was sich bisher durch unsere Vorbereitung zieht und jetzt auch in den ersten drei Spielen zu sehen waren, viele Ballverluste und da sehe ich ähm, noch ein großes Problem, dass wir gegen einen hohe, hohen Druck in der Defense noch nicht hundertprozentig vorbereitet sind. Dafür muss sich unser Training ändern. Und dafür haben wir jetzt die Konsequenzen gezogen in dieser Trainingswoche, dass wir diese, diesen Fehler, den wir gegen Starnsdorf gemacht haben und auch die Spiele davor gemacht haben, jetzt ändern werden.
0: Ähm, Levi Erkiller nicht dabei, Shaky Romley nicht dabei und Jack Fritsche auch noch nicht dabei. Das muss man auch noch in Betracht ziehen, wenn man das ganze Spiel nee. sieht. Inwiefern muss man es in Betracht ziehen, Dennis?
2: Ähm ja, wenn, ich sag mal, wenn wir am Ende des Spiels als Sieger vom Platz gegangen wären, dann hätte jeder in diesem Team diesen, diesen Glauben gehabt, ey, es funktioniert auch ohne, ohne alle. So ne? so Und so war es jetzt so, mit der Niederlage, kann man es drauf schieben, sodass die drei Spieler gefehlt haben. So, aber wie, wie gesagt, wenn da so ein bisschen vorher dieser Ehrgeiz gewesen wäre, dieses also dieses, diese, dieser positive Gedanken, ist mir doch egal, wer da fehlt, ja. Ne, wir, wir stemmen das heute schon. Aber den gab es in der zweiten Halbzeit, oder? In der zweiten Halbzeit, Also das fand ich ja mega ja. gut, wie also ja. die Gills zurückgekommen sind. Ähm, das war so ein Gedankenanstoß, ey, hier geht doch was. Also so also warum sollten wir uns zurückhalten? Warum mit 18 Punkten down? So, ne, wir wir können es doch auch wirklich besser. Und wir haben es auch in allen Spielen gezeigt. Normalerweise war es in der Vorbereitung bei uns so, dass wir in der ersten Halbzeit immer ne, gut gewesen sind und am Ende sind uns dann mit 20 Turnovern, sag ich mal, die Spiele außer Hand geglitten und wir haben das Spiel, also in der Vorbereitung, so verloren, ne? also von den Einsatz her. Und so war es jetzt, dass wir in der ersten Halbzeit so down gegangen sind, ja, und wir haben so stark wieder herangekämpft. Das ist auch ein super, super Weg schon mal, dass man das so erreichen kann. Auch mit gerade mit diesen jungen Team, nur dieser Glaube, der muss von, wenn der von also von der ersten Minute da ist, ja.
1: glaube ich, gewinnen wir das Spiel. Ein, zu Hause. ein Punkt dazu noch, also ich glaube, ich glaube, der Glaube war da. Es waren nur ähm, ein, zwei Pfönchen, die gefehlt haben. So, wenn du dich, wenn ein, ein Shag 10 Rebounds holt, zum Beispiel im Spiel, dann ist das schwierig, das auf andere Schultern zu verteilen. Und wir hatten niemanden, der da wirklich auch mal von mir aus auch ein hartes Foul gemacht hat, um dabei euch zu zeigen, okay, wir sind hier, wir sind ready für den Kampf unterm, unterm Korb. Was aber gut war, wir haben über große Teile des Spiels unser Game angepasst. Du kannst, wenn du einen Big Man, der knapp 30 Minuten spielt oder gut 30 Minuten spielt nicht hast, musst du dein Spiel irgendwie anpassen. Weil wir hatten mit Tobi einen einzigen wahren Center in diesem Spiel und haben deswegen unser Spiel dahingehend angepasst. Mehr Drives von außen, mehr Aktion über die Guards. Und ich finde, das haben wir besser gemacht. Natürlich sind viele einfache Würfe nicht gefallen, was sehr ärgerlich ist, aber da haben wir große Anpa großes Anpassungspotenzial gezeigt und das macht uns, glaube ich, aus. Das bringt dazu, dass wir auch Spiele ohne wichtige Spieler gewinnen können. Aber, ja, diese einzelnen Faktoren, Turnover, Readiness, die haben uns dann noch gefehlt. Ich würde es mal
0: so zusammenfassen. Scheiße, sage ich es einfach mal so, wie es ist. Hm. Äh, auf jeden Fall die erste Halbzeit. Ähm, in größten Teil. Aber alleine, dass man dann auch noch zurückgekommen ist und auch noch wirklich, ja, Herz bewiesen hat, das fand ich einfach so schön zu sehen. Mhm. Und das hat wirklich jeder Einzelne in der Halle absolut appreciated, also ja. wertgeschätzt, hat er dass die Eagles gekämpft haben, reingekommen sind, das Spiel noch spannend geworden ist. Am Ende wurden ja noch, im wahrsten Sinne des Wortes, die Lichter ausgeschossen. Mhm. <lacht> also ich, ich fand im Endeffekt natürlich schade, dass man verloren hat, gar keine Frage. Aber das Herz bewiesen zu haben, zu sagen, man kann es. Ähm, und jetzt mal dahingestellt, dieses Thema, ob jung oder alt, scheißegal. Ähm, einfach, finde ich, eine super Leistung des Teams. Klar ist man un unzufrieden, wenn man letztendlich äh, verloren hat nach, nach dem Spiel. Niemand freut sich, wenn man gewinnt, äh, wenn man verliert. Äh, aber das würde... Ja, niemand freut sich, wenn man gewinnt, ja. Erik, ne? Ja. ja das war jetzt ja. auch immer drin. Ich
1: freue mich auch nie, wenn ich gewinne.
0: Naja, das glaube ich, glaub ich auch. Aber das ist eine Anschlussfrage, die ich an dich habe und gleich auch an Dennis habe. Ähm, was soll man nach so einem Spiel zu euch Spielern sagen? Oder soll man lieber gar nichts sagen? Also das ist eine Frage, die habe ich mich gestellt, ähm, als ich dann Erik auch gesehen habe. Ich habe so das Gefühl gehabt zu sagen, ja, kacke, aber doch krasses Spiel so, ne? Aber aus von Gesicht habe, ich abgelehnt und so...
1: Boah, Junge,
0: ich, ich, Lass in, dem, mich in, Ruhe. in dem Augenblick,
1: welch, welchen du jetzt für scheiß weil direkt nach dem Spiel. Ja, safe. Ja, genau. Und ich glaube, eine Reaktion ist davon nötig, weil das ist das, was bei uns ein bisschen gefehlt hat. Wir waren sehr sachlich, die ersten nach der, nach der Niederlage in Köln. Ja. Und ich finde, oder ich brauche aktuell klare Anweisungen. Die müssen von Spielern unter sich kommen, also von uns Spielern unter uns kommen und auch vom Coach kommen.
0: Aber was soll ich sagen? Was, also also, was, die, was sollen zum Beispiel die Fans sagen, wenn die euch mal Ach so, nach einer Niederlage vielleicht also ansprechen? Direkt, oder so. direkt
1: nach einer Niederlage ist natürlich schwierig. Lieber gar nicht? Also ne, doch, mit uns auf jeden Fall. Also auf jeden Fall irgendwie interagieren. Ich möchte ja auch gerne mit den Leuten reden, die in die Halle kommen, um mich und meine Mitspieler zu sehen. Also sehr gerne. Ähm, ich habe ich hab den Schwierigkeiten, das erstmal so die Emotionen runterzufahren, weil erst recht nach so einem engen Spiel da sind die Emotionen ganz weit oben und da ist, äh, sind die Gedanken auch eher negativ in Absolut verständlich, ganz klar. Genau, und äh, da versuche ich dann ja kurz so eine meine Gefühle, warum, warum woran lag das sind ja die ersten Gedanken, die die dann aufkommen. Und äh, dann versucht man da, also da, darüber kannst du kurz mit mir reden, ähm, kannst du so Scheißspiel, aber hey, war gut, dass ihr zurückgekämpft habt, natürlich, das ist das schätze ich auch sehr wert. In dem Augenblick kann ich das aber nicht so zeigen, weil die, ja. die Trauer über die Niederlage natürlich überwiegt.
0: Nee, aber ich will, man will ja nichts Falsches sagen. Das ist ja das, worauf ich da so ein bisschen balanciere. Dennis, findest du immer die richtigen Worte? Ähm,
2: ich hoffe gegenüber der Mannschaft. Ähm, meistens, äh, meistens halte ich mich da eher zurück und höre dann erst noch mal zu. Du hast, äh, ja richtig, du hast ja aber auch U18. Du hast ja auch zwei der Mannschaft. Da kannst alles, dich ja weniger zurückhalten. Genau, ne? genau, genau. Ähm, nein, äh, Spaß beiseite, ich habe äh, direkt nach dem Spiel, wo wir jetzt gerade darüber sprechen, bin ich äh, bei Peter Poppe vorbeigegangen und äh, er hat mir wohl, glaube ich, im Gesicht angesehen, dass ich nicht ganz zufrieden war mit der Niederlage ja. und äh, er ist einfach nur aufgestanden und meint so, ey Dennis, das war, äh, wir haben zwar verloren, aber die ganzen Zuschauer werden alle wiederkommen, weil das war Werbung für den Basketball, wie es hier funktioniert in der Stadt und so. Macht euch keine Sorge, die stehen alle hinter euch. Es werden noch viel ja, mehr wiederkommen. Absolut. Ähm, ich sag mal, so eine Worte direkt nach dem Spiel, ne, da, also jetzt gerade auch, wenn ich das so erzähle, kriegt man ein bisschen Gänsehaut dabei. So, Das sind so diese aufmunternden Worte, die dann... Dir, sage ich mal, die weitere Energie für die kommenden Wochen, Tage na, und alles, wie es ins nächste Spiel, dir nochmal so wieder so diesen Gedankenanstoß geben. Ja, ich muss sagen, ich bin nach Niederlage immer fast drei Tage krank. Mhm. Ne, so, also, da, ich denke da so viel drüber nach, was hast du, warum, weshalb, wieso und so. Ne, hinterfrag alles, ne, weil ich hasse verlieren. Das ist irgendwie so angeboren, ich kann das nicht. Na, und ich möchte es besser machen im Spiel. Und so eine Aufw also. Also so eine Wörter dann von Peter Poppelt hören, direkt nach dem Spiel, das ist dann schon, ja, also es schon, stimmt schon was, wie, wie man damit umgeht oder wie ich dann aussehe auf der Gegenseite, weiß ich nicht genau. Ich höre es mir an, grinst wahrscheinlich zurück, nimm das so auf, aber ich nehme es mit und finde es einfach, ja, ich finde es gut. Also hilf, hilf weiter in, in den Sachen, wo du schon eh mit den negativen Sachen, kommt einer mit sowas Positivem um die Ecke. Kann man mitarbeiten auf jeden Fall. Macht Spaß. Sehr, Spiel. sehr schön.
1: Aber wie hast du dich denn nach dem Spiel gefühlt, Nico? Ja. Ich habe das, genau. ich, ich
2: hab das gefühlt, ähm,
0: gespürt, dass ich war so enthusiastisch und habe gedacht, geil Mensch, dass es noch spannend wurde, dass wir ja. zurückgekommen sind, dass sie noch Herz bewiesen haben, dass sie gezeigt haben, was sie was ihr könnt. Und dann treffe ich auf die andere Seite, die sie gerade verloren hat und denkt so, oh nee, also das war so ein richtiger Unterschied. Also ich war ja, voll ja. gut drauf und dachte, ja, geil ja. Mensch, Werbung für Basketball, Eagles haben gut gespielt, natürlich verloren am Ende Kacke letztendlich. Ja, ja. Machst du letztendlich aber auch nicht viel, weil man verloren hat. Ja. Und dann trifft man natürlich, natürlich trifft man dann auf den Gegenpol, der dann so ein bisschen schlechter drauf ist oder wesentlich schlechter drauf ist. Und das trifft dann so ein bisschen aufeinander. Das dass ich mich dann wahrscheinlich dann auch ein bisschen dann ja in der Mitte treffen wollte irgendwo ähm, aber eigentlich schon ganz gut ich habe mich schon war sehr zuversichtlich ja genau, genau, das, das ist das Schöne zuversichtlich.
1: ja das das ist das Schöne weil ähm, ich glaube wenn ich genug Zeit dazwischen habe oder wenn ich in der Lage bin, das schnell für mich zu managen, dass ich das schnell zur Seite packe, dann kann ich auch sehr schnell wieder auf andere Gedanken kommen. Ich glaube nicht so, dass es, dass es so ist, dass alles Grießgrämer sind, nachdem wir verloren haben. Natürlich Nein, überwiegt da in den ersten Augenblicken natürlich die Wut, die Trauer, was auch immer. Das ähm, ja, vielleicht auch ganz gut. Genau, weil wir wollen ja alle gewinnen, wie Dennis das auch gerade so schön gesagt hat. Aber äh, umso schöner ist es denn auch die schnell die positiven Aspekte zu hören. Das ist natürlich ein tolles Feedback. Aber jeder, der gewinnen will, der wird, der wird sich aufregen. Im Spiel, und ich sage dir, das ist bei allen im Training genauso, sobald du ein Spiel verlierst, ist erstmal, das ist gerade alles kacke hier. Aber dann musst du halt auch weitermachen. Ne? Im Basketball, in unserer Saison ist es jetzt eine Woche Pause. Im Training ist das Fünf-Minuten-Pause. Da musst du in der Lage sein, das irgendwann auch auszuschalten, daraus zu lernen und dann so weiterzumachen. Ja. Und ja. da hilft das auch, wenn du mir positiv... Also bitte, gib mir weiter positive ja. Energien. <lacht> so. Nächstes Mal kriegst du einfach direkt
0: nach dem Spielen Kuss auf den Mund. Gleich auf, auf den Mund. <lacht> <du>. <lacht> auch ohne das,
1: einfach so... Einfach direkt rauf. Einfach rauf ja.
0: Ähm... Siege und Niederlagen, das könnte heute ein gutes Thema sein, so ein bisschen. Äh, damit kommst du ja auch so ein bisschen hierher und hast es hm. ja auch erlebt am Wochenende. So ist es. Äh, U18 wie die zweite äh, zweite Herrenmannschaft haben wir ebenfalls gespielt. Ähm, berichte mal vielleicht, äh, wir wissen, wie das wie das war, was passiert ist. Äh, ja, Also äh, fangen wir mal ganz von der zweiten Mannschaft an, ne? so ein bisschen.
2: Zweite erst? Ja, dann okay.
0: gehen wir so erste, zweite U18. Okay,
2: dann machen so. ähm, ja, wir es so. Am, äh, am Sonntag hatten wir das Spiel gegen äh, Blau-Weiß-Ellers. Äh, wo
0: prominent besetztes Team. Prominent
2: besetztes Team auf jeden Fall.
0: Big Sexy, habe ich gehört. So was? ist
2: es. Big Sexy war auch äh, mit dabei. AKA <lacht> <K. A>. <lacht> Lars Krüger. Ja, Lars Krüger. Schön, genau. Ähm, genau äh, und der Dave Lingoma die schon mal hier in Itzehoe gespielt haben. Das war das Brett, was Ellas mitgebracht hat. Patrick Wischnewski auch als Trainer mit dabei? Genau, der war dann als Trainer mit dabei. Der war noch verletzt. Der ja, hat, glaube ich, äh, einen abriss gehabt und hat dann als Co-Trainer mit agiert, mit dem Coach dazu. Ähm, äh, die Ellers-Leute kamen, die Mannschaft kam nur mit sieben Mann an. Ähm, darunter dann, ja wie gesagt, dann nur Lars und David, äh, äh Dave, sage ich mal. Ähm die wir so, die die alle kannten da in dem Team. Das andere waren so ein paar mehr neuere Spieler, die da zu der Mannschaft dazugehört haben. Äh, wie gesagt, sieben Leute. Ich war mit äh, vo voller Mannschaft da. Ich hatte also den Kader voll bis oben hin. Ich konnte alle Spieler einsetzen. Nur an dem Sonntag ähm, haben wir in der ersten Halbzeit es nur geschafft, 28, 28 Punkte zu machen. Mhm. Ähm, was äh, dazu ein bisschen geschuldet war, dass da das Ball-Movement auf jeden Fall sehr deutlich gefehlt hat. Wir haben uns viel, weil wir die äh, letzten Spiele gegen Ellers von outside, also von der Drei-Punkte-Linie, immer dominiert haben, stark, äh, haben wir uns darauf verlassen, in meinen Augen. Ähm, da sind die Würfe dann nicht so gewünscht gefallen von jedem einzelnen Spieler, ob Storben eben halt Tim, Tim schläge äh, Hendrik Adler, egal von den Schützen, ne, kam eben halt nicht dieser, äh, ja, diese Treffsicherheit, sage ich mal, in der ersten Halbzeit. Wir haben uns viel aufgespart, wir waren defensiv, waren wir, waren wir super unterwegs, das kann das Team, das junge Team, sage ich mal. In der zweiten Halbzeit wollten wir genau damit weitermachen, viel aggressiver aus der aus der, Dings, aus der Halbzeitpause herauskommen. Und das Spiel fängt an und wir werfen wieder um die Wettedreier und äh, ja, an dem Tag wollte es einfach nicht, dass der Ball dann jeder, äh, äh, sag ich mal, äh, äh, ein Treffer ist, sage ich mal, von Outside. Das wurde dann immer schwieriger. Irgendwann hatten wir dann in dem, im vierten Quartal, äh, hatten wir dann haben wir das Spiel an uns gerissen, wir hatten eine gute Phase, wir haben gut verteidigt, wir haben, äh, sind mehr zum Brett gezogen, dann fielen danach auch unsere Würfe von Outside, ähm, dann kam es ungefähr, boah, lass mich lügen, ungefähr fast vier Minuten vor Ende des Spiels oder fünf Minuten vor Ende des Spiels kam es äh, zu einem Foul-5. Keiner auf dem Spielfeld wusste so recht, wer gefault wurde überhaupt. Also ein Spieler von mir ist zum Korb gezogen. Der hat dann gedacht, ja, okay, er wurde gefoult. Lars Krüger war damit unterm Korb. Alle unterhalten sich auf dem Spielfeld. Und äh, der Schiedsrichter hat da eine Entscheidung getroffen. Welche wusste er, glaube ich, selber nicht mehr. <lacht> ja, es, äh, ja, ist jetzt ja. zum Lachen. Jetzt können wir das naja, bisschen mit da Humor sehen. In der Halle äh, bekommen wir die zwei Freiwürfe. Die hat dann äh, einen Neuzugang geschossen, der äh, Emanuel äh, Nesse hat beide verwandelt. Das Spiel geht weiter über eine Frequenz, äh, Die Ellers, äh, der Point Guard ist im Angriff, macht einen offensiv und auf einmal pfeift der Schiedsrichter, geht zu seinen anderen Kollegen zusammen, die bequatschen sich wieder eine Minute lang oder so und auf einmal ruft er über Spielfeld: Yo, äh, die beiden Freiwürfe gerade, die ich gegeben habe, werden jetzt annulliert, Zwei Punkte Minus für Itzehoe, falscher Werfer an der Linie. Ähm, das Spiel lief dann lief dann äh, lief weiter. Wir haben wirklich wir haben dann wirklich versucht äh, de, äh, zu scoren. Die ähm, Ellers-Bruder, die hatten einen Spieler dabei der hat von Outside dann zwei wilde Dreier getroffen hat uns damit doll weh getan. War alles völlig in Ordnung. Das Spiel war dann eben halt äh, unentschieden sage ich mal. Wir fassen
0: mal zusammen. Das Thema Schiedsrichter war wahrscheinlich ein richtig, großes Thema. Aber richtig ich ja, ja bei euch. Genau. Ärgerlich im Endeffekt, auf jeden Fall. Äh, ich bin trotzdem auf der Seite, dass das Land die Schiedsrichter braucht. Gar äh, keine viele Frage. S viele Sportarten sterben deswegen, Gar weil es zu wenig Schiedsrichter gibt. Ähm, das ist äh, wirklich ein Problem äh, aus den verschiedensten Sportarten. Aber natürlich, ja. Mensch ist Mensch. Ähm, das hat Herbert Grünermeier schon gesagt. Genau. Und der ist auch fehlbar. Ja. ja, nicht schlecht, ne? Aber ich verstehe natürlich deine Wut. Das ist ganz klar, ja. letztendlich. Da, wenn man da, letztendlich nicht, also der Leidtragende davon ist. So, genau. letztendlich. Und ich bin, ich bin mir auch sicher, dass dass der sie das auch, ähm, auch anders gewollt hätte. Naja, Aber der ist natürlich nicht in der Lage, da noch mal auf Video nee, nee, zu gucken nee, nee, oder nee. Äh, ja, doof gelaufen am Ende. Vielleicht gibt es ja dann ja ein Spiel so karmamäßig, das dann wieder denn euch in die Karten spielt. So ist es. Es ne? ist manchmal ist so. Im das Leben.
2: Problem an dem Wochenende war halt, dass wir zu schlecht gewesen sind. Hm. Ne? Weil normal im Normalfall hätten wir das Spiel auch also regulär gewinnen können, wenn wir von Outside ein bisschen besser getroffen hätten. Ne? und so weiter. Das war eben halt nur dann dieser Beigeschmack von den Schiedsrichtern oben drauf. Ja. Und so geht das Spiel an dem Wochenende leider verloren gegen wirklich eine angeschlagene Mannschaft, die nur mit sieben Mann anreist die ein ordentliches Spiel gemacht haben, habe ich auch in dem Bericht erwähnt. Also die gut gecoacht wurden dann von Wischnewski und dem Headcoach, sag ich mal, zusammen. Und da war es dann am Ende, dann, dann fehlten die, die diese Punkte dazu und ja. man hat das Spiel eben halt am Sonntag verloren.
1: Ja, schade, ne? Aber auf der anderen Seite, U18 warst du ja erfolgreich. Richtig. Warst du in, in wo warst du, in Kiel? In Kiel, ja. ja genau, Kiel mit fünf ja. Punkten gewonnen, soweit ich weiß. Ja. Unsere jungen Spieler haben da auch gute Arbeit geleistet. Ich glaube, Tjelle auch dabei. Genau. Wen könnte man nennen. Ich weiß nicht, hast du da noch ein paar Namen, die du da erwähnen möchtest? Ja, ich habe
2: äh, hab, äh, den Kader dann, äh, wo die auch schon in der zweiten Herren mit, mit, äh, mitspielen, dass dann äh, Lasse kommt noch mit dazu, Lasse Thias. Jetzt haben wir, seit zwei Wochen habe ich den Neuzugang äh, Buddy Limani wieder äh, bei der U18 dabei.
1: Zurückkommen ne? Der ist, der ist ja. zurückgekommen, ja. D der hat eine, eine Sommerpause bei Nico Totzek beim Boxen. Genau, und so ist jetzt es. Wieder Echt? Hier. Ja, ja, ja. Bei, bei, bei dir beim Boxen. Ja. Krass, wo ist das? Also ich glaube nicht bei dir, sondern bei einem der anderen Hotfests. Ja. Genau, aber da habe ich ihn auch einmal getroffen, ja, als wir cool. das Sommer trainiert haben.
2: Sehr gut. Genau, und ja, das sind so mit Hendrik Schneider und dann noch die Spieler, die da auch in der zweiten Herren, äh, die ich da schon mit hochgezogen habe. Äh, als Entwicklungsspieler sage ich mal, ähm, ja, war top. Ähm, wir haben in Kiel hatten wir was vor uns. Äh, wir haben es angenommen. Nur wir haben, äh, mussten in meinen Augen doppelt so viel Arbeit leisten wie in einem normalen Basketballspiel. Warum das denn? Weil wir es geschafft haben, auf ü30 Turnover zu gehen. Also Echt? ich habe die Turnover mit aufgeschrieben. Es war der absolute Wahnsinn. Also wir haben den Ball mehr Schrittfehler und äh, Unkonzentriertheiten liegen lassen, sage ich mal. Also, das, war, das war so wild, aber die Jungs haben es über die Defense unglaublich gut gemacht. Also die haben gekämpft und da muss ich gerade so sagen, viele Jugendspieler definieren sich über, wie viele Punkte habe ich am Ende gemacht? Ja, so ja, gab es so, also gibt es viele Egos und so, gerade in der Jugend und hier, ich muss die meisten Punkte machen, dann bin ich der Beste ne, und ich muss da oben stehen, alles gut. An dem Tag war es eben halt über die Defense, ähm, war es dann ein ne, Hendrik Schneider, der weiß das noch alles noch nicht so genau, weil der noch nicht so lange Basketball spielt. Aber der Junge gibt mir in dem Spiel, reißt der da unterm Korb, holt er sich 20 Bälle weg als Rebound. Blockt nochmal sechsmal dazu, scored am Ende nur sieben, weil er wirklich am beiden Enden gleichzeitig gut sein möchte und ne, so, so weit ist er noch eigentlich noch gar nicht, ne, aber was er da gemacht hat, war eine unglaublich sensationelle Leistung, ne, bei 40 Minuten Spielzeit, ich hatte nur einen Big Man, leider hat Buddy, ähm, äh, ja, hatte frühzeitig fünf Fouls, den mochten die Schiedsrichter nicht so sehr, der hatte immer die lockeren Fouls gesehen. Hendrik durfte 40 Minuten das war eine Perspektive auf jeden Fall. der hat Land. alles wegge weggeblockt, was <lacht> da ging so. Naja, und dann ja, war es in meinen Augen, mit dieser doppelten Arbeit, mit den ganzen Turnovern, haben die wirklich super gearbeitet in der Verteidigung am Ende das Spiel dann in Kiel auch wirklich verdient gewonnen.
1: Eine, eine wichtige Sache, die man als Basketballspieler, als Zuhörer oder Zuhörerin da jetzt mitnehmen kann, was Dennis gesagt hat, Ey, es kommt nicht immer nur auf die Punkte nee, an. Nee, gar nicht. Das ist das ist so wichtig, das nochmal ja. wirklich zu unterstreichen, weil in einem Team, wo 5 gegen 5 gespielt wird, du 30 Punkte machst, aber am Ende trotzdem verlierst. Ja, also wenn wenn dir das wichtig ist, schön für dich, herzlichen Glückwunsch und sei glücklich damit. Nimm die 30 Punkte, geh nach Hause und freu dich einen Keks. Am Ende des Tages, ich weiß nicht, wie das bei euch beiden ist, sicherlich genauso bei mir, wenn du einen Sport betreibst, ist es ja dass dieser Wettkampf, dieser ich möchte gerne gewinnen, mein Basketball ist es halt so da kommst du auf fünf Spieler an und da kommst du drauf an, dass alles getan werden muss um zu gewinnen und da ist es nicht immer die Punkte, auch nicht die Assists oder Rebounds manchmal sollte es einfach nur sein, dass du deinen Gegenspieler ausboxen musst, mit ein anderen Rebound holt oder dass du einen guten Block stellst das was auf den Statistikbogen nicht steht und ich glaube das kann man sich bei der Aussage echt gut mitnehmen
0: ja yep. Teamwork makes the dreamwork, so ist es so ist es so ist es bei auch bei allen Teams in der ganzen Welt gleich auch bei den Damen der zu Eagles äh, haben gewonnen am Wochenende ich habe ja schon mitbekommen ähm, die Siege trudeln da ja nur ein beim Damen Team mhm. wirklich ähm, also
1: ja auch Ziel aufzusteigen für die Damen ne?
0: ja genau deswegen genau, genau. also ich
1: glaube da haben sie sich große Ziele gesetzt und äh, haben jetzt gegen Rostock am Wochenende gewonnen ich glaube 60 zu 40 Heimspiel war das und Glückwunsch an die Damen mhm. und äh, das ist aber auch, wenn das wirklich das Ziel ist, jetzt aufzusteigen, was, glaube ich, die Damen auch schon länger als Ziel haben, ist das, glaube ich, auch ähm, bisher eine sehr gute sehr gute Schiene, die die fahren mit, ähm, ich weiß nicht, haben die alles gewonnen bisher? Ich ja. glaube schon. Ah, alles gewonnen, ja. Genau, und dieses Wochenende, ähm, gar nicht den besten Basketball gespielt, aber trotzdem in der zweiten Halbzeit aufgedreht ähm, und dann nochmal einen 20-Punkte-Sieg geholt, ich glaube, so können die Damen auch ihr Ziel erreichen.
0: Unterschreiben wir so, nehmen wir so mit, äh, wünschen wir das Allerbeste auch für dich, Dennis, und deine, deine Teams, die du begleitest. Und auch gute Schiedsrichterentscheidungen in Zukunft. Sie <lacht> wünschen ne? wir Nein,
2: äh, da kann ich einmal noch was zu sagen. Ja. In Kiel hatte ich zwei Schiedsrichter beim u 18 spiel Die waren, also das war dann auch nochmal wirklich, äh, die kamen nach dem Spiel zu mir. Ich habe mich bei denen bedankt. Die haben das Spiel super ge ge äh, geleitet, da wirklich die beiden. Ähm, und die haben uns Lob wiedergegeben wie mein Team aufgetreten wäre, wie mein Führungsspieler gerade da haben sie dann Tielle rausgezogen, wie er mit den Schiedsrichtern kommuniziert und also dieses Verhalten war eine lange Arbeit, hat gefruchtet, aber das ist dann Feedback von Schiedsrichtern, ne, so die haben ihre Fehler, du da waren die haben ihre Fehler korrigiert, haben gesagt ne und es war wirklich ein reibungsloses Spiel, die haben das so super geleitet das Spiel, ne, und da, das ist dann so auf diesem höheren Niveau würde ich mir sowas dann auch wirklich äh, ja, wünschen, ja. sag ich mal. Weil es war in der Probe an diesem Wochenende, habe ich so ein, zwei Fehler rausgefunden, ne, wo ich mich frage, so, okay, man sagt ja besser nichts, sonst kriegst du noch ein technisches Foul und kommst dann wieder in die Zeitung, ne, <lacht> sag ich mal. Ja, 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 ja. ja ne, und dann beim, beim zweiten Spiel, ne, so eine Situation, <lacht> da muss man dann, ja. Also ich habe schon vieles <lacht> erlebt im Basketball, aber es kommt immer wieder was Neues dazu. Oder? Aber das Neue, was, was ich in Kiel erlebt habe mit dieser Kommunikation bei Schiedsrichter, Hundertprozentig. Fand ich sehr, sehr gut. Und die waren eben halt auch begeistert. Und das gehört zu den Sportlern dazu. Mhm. Um das nochmal <lacht> nochmal wegen den Schiedsrichtern, es geht auch anders. Nicht nur also hier nochmal. Ja, viele Leute Allgemein, zu, also. allgemein, ja, allgemein. <lacht> nee, kann ich bin nicht
0: Worauf wollte <lacht> ich jetzt hinaus? das, das habe ich jetzt einfach vergessen Ja, gerne. Die, also
1: genau. Jetzt das erste Hand jetzt 1 zu 2, zweite Hand jetzt zwei, zwei, soweit ich das weiß. Und keine unwichtigen Spiele, die jetzt kommen, für uns gegen Gießen jetzt. Am Sonntag und äh, auswärts auswärts in Gießen und Gießen noch kein Spiel gewonnen. Und wir sind jetzt ähm, in einer Situation, wo wir uns einen kleinen Puffer verschaffen können. Wir sind jetzt im ja, mittleren Drittel Richtung unteren Drittel in der Tabelle. Und wenn wir uns da jetzt einen Sieg holen, dann können wir uns jetzt ein bisschen in die Mitte setzen von der Tabelle. Ich glaube, das wäre eine wichtige Sache für uns jetzt am Wochenende. Umso wichtiger ist diese Trainingswoche jetzt. Wir haben... Fehler analysiert eben, Turnover, Spielintensität, Readiness und das ist jetzt gerade der Fokus in dieser Trainingswoche und damit wollen wir dann uns Sonntag den Sieg gegen Gießen holen.
0: Wie sieht's aus mit den Jungs, die jetzt beim letzten Heimspiel nicht dabei waren?
2: Auf einen guten Wege zurückzukehren. Ähm, Levi habe ich gerade beim Essen getroffen, also der geht wieder raus. Der, von er ist Tür. schon wieder. Er ist schon wieder, genau. Check <lacht> hat gestern seine ersten zwei Schritte wieder im Training gegangen, sage ich mal. Ähm, ja, der wird bis zum Ende der Woche auch wieder fit sein. Bei Jack muss man jetzt abwarten, ob es jetzt, ähm, äh, jetzt Gießen gleich am Wochenende Sonntag ist, äh, aber spätestens gegen Wollmirstedt muss er auf dem Feld zurückkehren, äh, ja, weil wir ihn doch deutlich brauchen, auf jeden Fall.
0: Ja, da bin ich echt gespannt, wenn das ganze Team, wenn die Avengers mal assembled sind und wie sie dann äh, ja, performen, heim oder auswärts. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Spiel am Wochenende. Ähm, ich ich weiß nicht, ich bin ein bisschen gelangweilt von diesen normalen Fragen, ähm, von wegen, ja, was wollt ihr besser machen als das letzte Spiel oder was euer Plan fürs Spiel gegen Gießen? Da hatte ich auch mal eine Antwort bekommen vom Trainer von der letzten Saison, ich glaube, das war von den in der Pro A, irgend so einem Trainer. Der hat auch so einen Ruf vorweg gehabt. Der, ja, jedenfalls habe ich gefragt, was ist das, was der Plan für, also im Livestream, was ist der Plan fürs Spiel und meint er, meinte, das erzähle nicht. <lacht> ja. Ja. ja, also Der eine im so, der andere so, ne? Im genau, genau, genau. Also im Endeffekt da hat er das dann so verstanden, dass ich das irgendwie wahrscheinlich rausfinden will dann weitergeben will oder so ja, ein bisschen, ja. ne? Aber ich dachte mir, okay, in dem Moment, ich muss jetzt irgendwas fragen, welche, welche Sportlerliste -Frage, äh, 0 auf 15 Frage habe ich im Kopf und wahrscheinlich habe ich sie einfach nur falsch formuliert oder so. Irgendwie ein bisschen. Ja, sage ich
1: das nicht.
0: Ja. Nee, de, sag, das sage ich Ihnen ganz bestimmt nicht. Ich sag das nicht. <lacht> <lacht> ja, gesagt. Genau, das wirst du wahrscheinlich jetzt auch nicht sagen, Dennis, weil wie die, äh, Igel's gegen die Gießener angehen wollen. Wollen. Ähm, aber es gibt bestimmt so Punkte, die ihr verändern wollt zum vergangenen Spiel. Letztes Mal haben wir angesprochen Wurfglück zum Beispiel, Erik. Das mhm. wolltest du jetzt wollten wir zum letzten Spiel noch verbessern.
1: Ja, ich meine, wir haben ja gesagt, man kann sich weiterhin gute Würfe erarbeiten. Ob die fallen oder nicht, ist auch ein bisschen von Tagesform abhängig. Ich glaube, wir haben sehr viele gute Würfe uns erarbeitet gegen äh, Stahnsdorf jetzt und das müssen wir weiter so machen. Und ich würde auch gar nicht so viel preis geben wollen, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, Meinst du, hören
0: echt die Gegner schon nee, Teams hören nee, jetzt? Nee, aber
1: ich, ich würde trotzdem das jetzt einmal so in der Muss, das musst du auch gerne In den, in den, in den, den 15 Leuten lassen, die da beim 10 dabei sind. Ja. Weil das glaube ich, das sollte, glaube ich, unser Ding sein, womit wir 15, was wir jetzt wirklich, wollen wir arbeiten, unser kleines geheimes Rezept ähm, für jedes Spiel. Und genau, ich, ich denke, wir haben uns Würfel gut erarbeitet, das muss weiter so gemacht werden. Und das Überthema Turnover steht immer noch. Und das ist ein Punkt, wo wir arbeiten. Und dann kannst du am Sonntag gucken, wie unsere Turnover am Ende des Spiels sind. Und dann kannst du gucken, ob wir uns da verbessert haben. Das mache ich. Sehr gut.
0: Das mache ich, Erik. Da nagel ich dir was drauf fest. Und in der nächsten Podcast-Folge werde ich mit dir ganz, ganz grob den Turnover-Stat äh, mal auseinandernehmen. Jo. Da freue ich mich schon drauf. Jedenfalls. Okay, dann seid ihr bestens vorbereitet für Spiel Morgen, würde ich sagen. Wir, wir sind Vollgas.
1: in der Vorbereitung <lacht> drin. Ne?
0: Die Woche ist noch... Nicht um. Stimmt, ja gut, wir haben es ja Donnerstag eigentlich. Ne? Aber es ist ja nur einen Tag länger als... Whatever. Leute, <lacht> <lacht> äh, habe ich eigentlich jetzt alles besprochen, was ich besprochen wollte? Also wir haben noch Rubriken, die kommen noch auf jeden Fall. Aber ja. äh, oh, Basketballtechnisch, gibt es noch was auf dem Herzen? Gibt es noch Gedanken, die ihr vielleicht mitteilen wolltet? Das ist immer so ein Ding, ne? Fällt Verdammt. einem wahrscheinlich jetzt nicht ein. Also wenn wir die Mikrofone ausmachen und dann nochmal drüber reden, dann fällt einem wahrscheinlich ganz, ganz viel ein. Aber Bestand. jetzt in so einem Moment... Hm.
1: Ich habe alles gesagt, was ich sagen mochte. Wolken. Okay. Konnte. Okay. Auch.
0: Du musst noch mehr lächeln wieder Erik.
1: Sonne blendet ich schon ein bisschen. Echt? Okay,
0: das muss ich gar nicht, tut mir ja, leid. Tut mir leid, ich schmack jetzt. Ja. Ähm, hab ich dich einfach so so im Weisste? Geil, sehr geil.
1: Ja, ich
0: back jetzt, meinte einer, da meinte ich, nee, ich schmack jetzt, weil das schmackhafte Backet. <lacht> <bin>. Also wieder <ja, lacht> Top 10 unangenehmste Moment auf Twitch. <lacht> ich will glaub, ich, glaube ich, reingeraten. wir
1: davon wurde ein Clip gemacht.
0: Hoffentlich, hoffentlich. Ähm, nein, alles gut. Dann würde ich mal sagen, dass wir zu den Rubriken gehen, Erik. Yes, uh. Ich würde doch dir den Vortritt lassen. Ich habe, yeah, glaube ich, ja. letztes Mal ähm, den Vortritt einfach genommen. Yes. Deswegen...
1: Der falsche Tab, genau. Erik, ja. würde mal die Rubrik erklären. Genau, Dennis, wir ähm, erstellen einen Spieler, so wie bei 2K. Und wir haben jetzt die bisherigen Gäste, die in, der, in den in den Shows, in Shows soll ich was sagen, in den Folgen waren, wow. ähm, haben ja, bisher so ein paar Attribute genannt. Ich glaube, was ganz wichtig ist für dich zu wissen, ist gleich ein paar Größe, etc. Und dann habe ich noch, also ich, ich sage gleich ein paar Sachen, wie unser Spieler schon aussieht. Und du hast dann zum Schluss noch zwei Sachen, die du noch da hinzufügen darfst, okay? Ja. Genau. Wir haben einen 2 Meter großen 95 Kilo schweren Small Forward der Linkshänder ist ähm, eher so ein, so ein hitziger Typ ist hat einen <lacht> Richtig, der das Ist ja fast so
2: wie mein Charakter <lacht> <lacht> Bei 2 <lacht> <bei, lacht> okay, ne? Genau. Ja. Ähm,
1: läuft pro Spiel ähm, ungefähr 3,2 Kilometer, das ist schon recht viel ja. und ist 25 Jahre alt Ja und jetzt ist die Frage, ähm, wir kommen natürlich jetzt zu spezifischeren Sachen, weil wir haben schon ja. die groben Sachen durch. Was ist sein Sprungbein?
2: Und warum ist das wichtig, Erik? Genau. Nee, das das wird Dennis gleich sagen. Okay. Ähm, äh, das Sprungbein ist dann ja beim äh,
1: Linkshänder. Ja, du darfst dir ja aussuchen, so, er kann auch, ähm, kann sich das auch. Also ein Sprungbein, Linkshänder wird Dennis gleich erkennen, aber ja.
2: Ja. ich bin Linksfüßer und Rechtshänder tatsache. Ja, gibt es ja viele, aber das ist ja dann umgekehrt, dass ich dann mein. Äh, dann brauche ich ja das Sprungbein, brauche ich ja auch den link, also linken Fuß. Nimm so. was du möchtest. Was möchtest du? Klar was warum. Darfst du dir aussuchen? Ähm, ne, ich nehme den linken Fuß. Oh. Linke Hand, linker Fuß. Krass. Warum macht ja. man das? Ist das. Boah, Ich weiß nicht. Ich glaube, dass der also erstmal ist bei, beim Linkshänder ist das eh schon mal alles anders. Auf, also beim Basketball <lacht> kenne ich auch also Boxen. Es, es also keine Ahnung, also, ja. warum, weshalb, aber ich habe mit Linkshänder zusammengespielt. Die waren auch immer die besten Spieler Ja, Genau ja. so, Kampfsport.
0: So ja, ja äh, ernsthaft? Wirklich so? Also das ist, man, man, das ist komplett
1: anders. die stehen auch genau. anders. Also, das
2: ist Und, also weiß man schon, warum? Zu boxen. Ähm, äh, ja, doch. Ich glaube, ich glaube, dass äh,
1: Normalerweise, wenn man ja so einen Linkskorbleger macht, springt man ja, ja von rechts ab. Genau. Jedoch, genau, gibt es auch ähm, Rechtshänder, wo ich weiß, dass die sagen, mein stärkeres Bein ist der, der rechte. Ja. Und äh, ich glaube, so, so ein bisschen von links abspringen und Linkskorbleger machen zum Beispiel ist auch eine gute Möglichkeit, seinen Körper zu nutzen, um den Ball zu schützen beim dem Korbleger.
0: Es ist der linke Fuß. Was hast du noch? Äh,
1: genau. Deine, ähm, dein Pre-Game-Ritual. <lacht> Ähm, Spannend, ich mich gut. Ja. Find ich richtig gut. Free Game Ritual.
0: <lacht> Kassenbier Bier trinken, oder?
2: <lacht> <lacht> nee, besser nicht, besser nicht. Besser äh, nicht, nicht. Nee. Free Game Ritual. Das ist ja vorm vor Spiel, vorm ja, Spiel, vor Spiel, vor Spiel, Spiel genannt. Also ist das schon auf
1: dem Spielfeld? Ja, nee, ne? ein, ein Ritual, was er, was der immer vorm Spiel macht. Vorm ja. Spiel? Aber das ist die
0: Frage. Also jetzt ein Tag vorm Spiel oder? Nein, nein, nah, Der er geht ja in
1: die Halle. Das, das, das Ritual ist oder das Ding, mal, oder? was LeBron James macht mit dem, mit genau, dem, das
0: meine ich gerade. Mit dem Powder, was also ja, er So
1: meinst du das? nicht? es muss nicht eines, es muss nicht direkt vorm Spiel sein, sein. Ah, schade. Kann, kann aber auch sein, muss nicht, kann ja. aber sein. Ab dem Punkt, wo eine Halle ist.
2: Na, weil ich, also ich habe den immer gefeiert von Ernsthaft, Lieber und James. Nicht, weil du das jetzt gesagt hast, aber das habe ich immer gefeiert mit dem Puder dann. Ja. Ne, war so damals ein bisschen größer, jetzt ist es ein bisschen abgeschwacht, finde ich, weil die Leckers nicht mehr so erfolgreich sind. Ja. wir könnten schon mal zwei ein bisschen ja. weglassen. Also äh, nein, nein, Spaß beiseite. Ne, da würde mir Lieber und James wirklich in der Halle einfallen. Mach du das mal, Erik, mal nächstes Ey, ohne Scheiß. Das ich sorge dir, das, wir packen cool, also das. Ich war das Puder. Ich habe noch das Video
0: von, von dir gemacht, wo du eingelaufen bist und Coach Kobi dir so richtig auf den Hintern gehauen hat. Hast du es gesehen? Da habe ich mir Kobi noch geschrieben, als er das geteilt hat, dass er dir richtig. Also da müsste ja fast, äh, fast eine Körperverletzung, hat er gesagt.
1: Also, also so, ja, ein, gesagt, so ein roter Handabdruck. Das weiß
0: letztendlich nur du, Erik. Juhu, das <lacht> war's von mir. Ich bin gespannt, was am Ende der Saison denn dabei rauskommt. Wir können da zum Mitte der Saison schon mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen, genau. was für einen Spieler da haben. Ja. Und vielleicht wird er ja auch von den Fans vielleicht noch mal illustriert. Ähm, ja, das wäre es eigentlich soweit von meiner Seite aus. Ja,
1: reicht es auch. Ich glaube, ja. 42 Minuten ist auch schon ein gutes Stückchen. Ja, stimmt eigentlich. Hast auch wieder recht. Äh, Dennis,
0: gibt es noch was, was du irgendwie... Du ähm, du mal, den ich komme sehr gerne
2: wieder. Danach können wir uns dann wieder unterhalten. Gerne. Macht voll Spaß hier. Ja. Und, äh, ja. Und Sehr
0: gut. Dann bedanke ich mich bei Erik Nübeck, bei Dennis Wesselkamp.
1: Und bei Nico Totzek.
0: Vielen, genau, vielen Dank. Äh, bei euch draußen auch äh, noch einen wunderschönen Tagabend. Was auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns auf Spotify, gebt uns fünf Sterne und den Rest an die Jungs gleich im Outro.
1: Kuss auf die Ohren. Tschüss. Tschüss. Das war der Eagles-Podcast mit Erik Niewerk und Nico Totzek.
0: Wenn ihr mehr Informationen über die Eagles und alles, was wir sonst noch machen, braucht oder wollt, geht auf eagles-basketball.de. Dort findet ihr Tickets, Merch und vieles mehr.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von Sportels Productions.